0: 各位好，这里是老司机三人行
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊，我是一辉，呃，我是韩佳。啊，今天是一辉和韩佳两位同事和我一起来主持今天的节目。因为这这个星期开 始， 就是我们可能会和之前节目会稍微做一些些调 整， 然后我会尽量多的用白天的时间来做节目。因为现在老倪的老 婆， 因为这几天可能就要生孩子 了， 然后他就这个月反正不会来了嘛。然后阿 Q 呢， 因为现在又是月 底， 然后他比较 忙， 比较 忙， 有销量的压力在在身上嘛。那所 以， 我希望我我希望就是从就是这个月 啊， 就从这个星期开始 吧， 就是我希望我单位里的同事能够。更加多的来参与到我们的这个节目当中。好的，做期
0: 服啊，
1: 好不好？好不,好好不是期服嘛，我觉得也是一个，就是一是锻炼一下，二呢就是其实、就是、两位也是非常有想法。因为一辉，我可能要和大家介绍一下，因为我们现在，但如果大家看我们公众号的话，就是每次我们节目的那一篇，就是我们每次节目录好之后会有一篇文章的嘛，发在公众号里面。那篇文章其实都是我们的一辉同学写的。因为一辉呢，相对来说会比较腼腆一点。啊，一会其实我觉得你不需要那么腼腆，可以吧？看人吧。啊，看人啊，对吧？<笑>你对着两个男男的可能就腼腆了，对吧？如果换换两个美女的话，这瞎说瞎说对吧？啊，那我觉得是这样，就是因为不同的就是我们，因为我们大家每个人的情况都不一样，然后还是有聊的话题，就就就有聊的话题,的话题、嗯，就你可能一定要找一个就是你能聊的话题，可能你才能聊，对吧？那韩家最近怎么样？嗯，没怎么
2: 样。没怎样，蛮好，啊啊、蛮好
1: 了、啊啊。你那辆新的途安 L 开的怎么样？很满意，非常满意。很满意啊！那等会儿我们可能就是我们会再做一期关于就是开这辆新途安的节目，<笑>因为我对你这辆车其实也蛮感兴趣可以，可以，可以。那今天呢，我们先不聊途安 L 啊，就我们聊一期什么呢？我们聊一期就是。我们上个星期讨论嘛，就是我们这个星期聊点什么。然后我我想我们想到一个话题什么呢？就是在中国，其实目前就是汽车的，就是这个就是工业发展的非常好，然后就是用户也越来越多。那在这个过程当中，我们可能有一个车型啊会被我们忽略掉，或者是被我们暂停一下。那在我们的这个就汽车的就是发展的过程当中啊，就是我们好像就是有一个车型啊会被我们忽略掉。因为我们现在就是我们现在就是马路上开的最多的就是轿车，然后 SUV、MPV， 对吧？然后我们在轿车里面可能就是我们一直有两个概念嘛，就是一个就是两厢的轿车，还有一个就是三厢的轿车。但其实在两厢和三厢之外，还有一个是旅行版的轿车，对对吧？然后这个我不知道大家有没有印象，就是一会儿你可能因为你年纪相相对来说比较小。你在你的印象当中，就是你第一次看到旅行版的轿车是什么时候
0: ？呃，应该是三年前吧。三年前，是辆什么车？你还记得吗？是辆，好像是
1: 桑塔纳的旅行版。好像是桑塔纳的旅行版，是吧？那其实我看到的第一辆旅行版的轿车应该是十几年前吧，是我的一个好朋友他开的一辆桑塔纳的旅行版。嗯嗯寒假你。你看到过的最早的一辆就是旅行版的轿车是什么时 候？ 也是桑塔
2: 纳旅行 版， 应该是我很小的时 候， 因为那时候 是， 可能是呃汽车中国汽车工业就刚刚有桑塔纳这个牌子入驻之 后， 然后正好那个时候也是改革开放刚开始 嘛， 很多人是做那个小生意 的， 会会开这个车进 货， 而且那时候很多的那个工程车辆涂成黄色的也会是也会是这个 车， 电力局有很多就是桑塔纳 的， 就是旅行版的 车， 对，
0: 好像商场。旅行版啊是比较早的，在国内有的旅行车吧，应该。那
1: 你们是两位是怎么看待旅行车这个东西的？是因为在我的印象里面，可能就是我觉得旅行车只不过就是一个三厢的车，把它变成
2: 两厢。我是非常喜欢旅行版的车。你是非常喜欢旅行版的车，对对对嗯、喜欢它什么的。我是从外形上，我觉得它比三厢的轿车要来的好看。好，然后从那个功能性来说，嗯、我也觉得比三厢的，呃，三厢的那个轿车要来的强大。强大啊、嗯，对，嗯。那一辉，你是怎么考虑的？其实我也挺喜欢
0: 旅行车，主要它因为它样子非常有范，我们说的范嘛。然后功能性嘛，其实，呃，因为比那个三厢版的。那个屁股高一点嘛，会所以撞的东西呢东西会也会多一点
1: 。啊，那我可能和你们两位的看法稍微有点不一样，就是我不是太喜欢就是旅行版的车，因为我觉得有点奇怪，对吧？因为一辆就是三厢的车都是偏长嘛，对吧、嗯？一般性就是，而且我们去看就是在正常的就是旅行车的就是车型当中，都是一些就是 B 级车。那些 B 级车对，有旅行版的会比较多，然后 A 级车有旅行版的好像相对来说我基本上没怎么看到现在有了，现在有，但以前好像不太多、嗯。但我觉得你本身就是一个 B 级车，然后在后面本来塞箱的车，然后帮他再加一个，就是把那个屁股去掉，然后变成一个后备箱，然后大的一个就是行李箱吧。嗯，我觉得看上去你们不觉得有点？奇怪
0: 吗？没有啊<笑>
1: ，你们都不觉得奇怪<笑>？没有奇怪，没有奇怪。好,好，<笑>那我们就是，那自己，我们就来讨论一下，就是我们来讨论讨论什么呢？就讨论一下，就是为什么就是在中国，就是旅行车这个东西好像不那么普及，或者是不那么受待见。可能我们会把这个东西拆成两部分来说，一部分我们会从就是车的本身，旅行车的本身来讨论，还一部分是从就是以就是开车的人的角度去考讨,讨论这个东西。那。看一下，你觉得旅行车比较好看？你们两位都觉得旅行车比较好看，嗯，对。那我就问你们，那为什么买的人少呢？或者是产品也非常少？嗯、随便你们两
0: 位都可以随便。我觉得第一个还是因为价格的原因吧。价格的原因，因为旅行车进来的时间也比较晚。然后价格可能就是普遍的就比较高，像我们最早的那些就是常见那些宝马的三系旅行或者奔驰的 C 旅，他们价格都普遍在四十多万可能。就是
1: 旅行车的就是价格会比就是它那个轿车版本的会更贵，嗯、对对吧？不不那么亲民，我觉得不那么亲民，价格上比较贵，不那么亲民
0: 。因为现在我们中国的消费者大多数就接受的。定价基本上都是十几万到二十几万比较多，真正往上的可能比较少
1: 。那可能我觉得还不是完全这样，只是如果我们就拿 C 几吧，因为我们公司有一辆就是 C 两百的，就是旅行版，对吧？嗯、那辆车 C 两百当时好像是三十、三十二万也不三十三万吧，就是可以买一辆就是正常的就是 C 两百的 C 两百的就是那个那辆车，然后它的旅行版的价格好像是贵了七万，也不知道是六万。
0: 嗯，贵了六七
1: 万，然后那辆车那个时候是四十多万，对，四十
0: 多，对吧？那其实
1: 如果我有三十多万的话，我买奔驰，我觉得我就 OK 了。我觉得我就不太会愿意再花个六七万去把它变成一个 3,、嗯。可能买奔驰，对吧？而且我、就是、买这个
0: 车，当基本上就可能为了面子吧。啊、呃，也不叫为
1: 了面子吧，就可能是为了面子，因为奔驰本身 C 两百的就是样子，我觉得本身就蛮好看的。但是如果你硬要去把它就是。加一个屁股变成旅行版的话，就是感觉性价比可能低一些。我就觉得怪怪的，就也不叫性价比低，我就觉得可能会怪怪的。那韩佳，我问你，你前面说你觉得因为旅行版的车非常你觉得好看嘛？因为你觉得好看，但是那。为什么就是大多数的用户，其实我觉得还是不
2: 能接受，就是这个旅行版的样子、嗯。就身边的话，不光是你，啊，我也和我的很多朋友讨论过这个事情。不管是哪个年龄段的，他们都会觉得，就是说我个人认为是在中国普遍的，大家都比较去接受三厢轿车这样一个概念，对旅行版的轿车，呃，他们在审美上是觉得这个东西是不好看的。所以说他们在成本上觉得轿车就应该是三厢的这个样子，啊，这可能也是一个先入
1: 为主的一个关系，嗯对,对,对,嗯、对吧嗯？嗯，就是觉得就大家都
2: 会觉得就是轿车的话，就是因以一
1: 个就是三厢的样子为准、嗯，甚至我觉得很多两厢车都卖得不太好，因为其实在中国在先入为主，先入为主的这个，因为现在中国目前好像两厢车的销量就是也也变得就是越来的。越小吧，因为我们在中国有一个中国特色嘛，就是有很多就是在这以前在国外的车型是两厢的，引进中国之后都会硬拉一个屁股出来变成就是三厢版的，对吧？那在这种情况下，可能我觉得你要硬要把一个三厢的车去变成一个就是两厢的车，可能我觉得就是愿意接受的消费者或者是愿意买单的一个消费者可能会就更少了，就是的，对吧？对对。那还有我看了一下，就是在国内好像就是国产的旅行版的车。好像真的还很少，嗯，好像只有大众的蔚蓝，好像是现在是国产的，蔚领啊，蔚领就大众的蔚领是就是国产的，对,对吧？而且有还有马路上
0: 还见到过，你见到过,见到过，那我是没有看到过。嗯、其他的还有吗？其他的好像,的好像、哦、这么多，嗯、呃，能勉强算得上一，呃，宝马二十旅行是吧？宝马二十啊，宝马二十有一个旅行，华晨的，嗯、
1: 华晨，但二十好像卖的也非常。卖不动，糟糕，这车真的卖、嗯、这个车卖不动吧、嗯？好，那其实呢，我们讨论一下，因为前面我们讨论了，就是一个从一个车的样子上面，因为其实从车的外观或者样子上面，就是这个我觉得仁者见仁，智者见智嘛、嗯。就两位可能觉得就是旅行车觉得非常酷，或者是很有范儿，对吧？但是我作为一个就是一个普通的一个常规的一个消费者，我觉得这个车看上去好像还蛮奇怪的。我甚至觉得大多数的消费者可能和我的想法是一样的。那。从功能上面来看，就是那旅行车到底和轿车之间三厢轿车有什么区别？除了就是装的东西可以更多一点之外，还有别的功能吗？呃，好像是没有太大的区别，呃、好,像区别好像是没有别的功能，对对,对吧？就除了就是装的多一点，就是因为他他的屁股变成了一个就是高一点高一点，高一点高一点吧、就是，就装的东西会多一点、嗯，但其他的话好像就没有什么就是太多的、嗯、太多的别的功能。那就是在中国的话呢，那我可能觉得，如果真的我们要装东西装的多的话，那可能我觉得你的选择还蛮多的，你不一定要买一个旅行车嘛，那我觉得你可以买一个 SUV，、嗯、<笑>对吧？你可以买个 SUV 嘛<笑> ，SUV 的就是它装的东西可能就明显要比就是轿车可以装的东西会多了。那、嗯、那我觉得也看。什么样的 SUV？ 也看，那我就说一个，就是常规一个尺寸的嘛，就是一个长轴位的一个，就是景，就就拿一个景色，就途观，就拿一个途观来做比较。途观的也就是它的一个就是后备箱的一个就是容积率，嗯、可能就要和一辆旅行车的一个容积率，其实差不多我，我觉得差不多的，对、嗯嗯，对吧？但途观的车、嗯，但价格可能价格一是、啊、价格会便宜嘛，二、哦、就是又变了一种车型嘛，因为在中国 SUV 也是一个非常就是热卖的一个，因为它比较大。比较 高， 底盘比较高 嘛？ 啊， 对， 那 好， 那我再问你们两个问题 啊， 就 是， 如因为我们叫这个车叫旅行 版， 对 吧？ 那这个车和旅行到 底？ 有关系吗？你们觉得在中国，在中国，在中,国在中国，在中国，你们觉得有关系吗？<笑>觉得在中国没有太大的关系。我觉得我也觉得没有太大的关系、嗯，因为可能在国外的话，就是大家可能会开着他的旅行车啊，周、嗯、末啊出去度个假、嗯、或者去野营,、啊野营啊、野什么的。可能因为外国人的动手能力相对来说比较，嗯、我觉得会比较强一点。可能、嗯、可能带很多东西，带帐篷啊，带各种各样的炊具啊，可能就带很多东西把它塞塞在那个就是后备箱里面，对吧？有一个旅行版的话，他可以装。而且外国人
0: 的节奏，嗯、生活节奏可能。相对来说比较慢但对
1: ，但对我们来说，因为我们在之前我们也讨论过嘛，就是你们两位为什么就是都觉得旅行车好，嗯、但是都没有选择旅行车，对吧？那我当中有各种各样的原因，那我到我们到后面再去总结、嗯。可能最大的一个原因就是，我觉得在使用上面，可能你们还是用不上。我觉得
2: ，呃，其实对我来说最大的没有选择旅行车的原因是，我看中的都。太贵，你看超超过预算太多<笑>、嗯，可
1: 能就是因为一个预算的关系，对吧？因为因为太贵嘛，所以就是买不起嘛，就是超过了就是我们购车的一个预算对对对、嗯。那我问你们，就是你们会不会？如果我给你们一人一辆旅行车，你们会开着你的旅行车去旅行吗？我会的
2: ，你会的，嗯、那你可以帮我们就是假设一下这样的一个场景吗？假设一下场景，因为就是说，现在你可能会去的一些周边的自驾游的旅游的地方，你都不会带很多的东西，然后就是说你带一些随身的衣物啊，基本上就可以。你回来的时候会买一些当地的特产，这最多了，可以放在后面的东西。如果说，呃，你去一个比较荒凉的地方，比如说是没有这种酒店的地方，你可能你如果又想开车去的话，那你肯定会是选择一辆够装的车去。但是说，当然不牵涉到有像越野路面之类的。然后我觉得这个车就是说，你可以去换另外一种方式去自驾游。那问题就来了嘛、嗯，对吧？如果你要去到一个比较荒凉的地方、嗯，那可能这个荒
1: 凉的地方就是我觉得路况就不会太好了。嗯、那可能旅行车的就是。它容积就是行李箱容积大的优势能够发挥 出， 但是可能它的一个通过性 啊， 通
0: 过性可能在非
1: 铺装路面的一个就是通过性可能就会差一 点， 对 吧？ 那可能就是大多数人就不太会选择就是旅行车。嗯， 那还有一个问
2: 题就是什么 呢？ 就是你为什么要去一个就是比较荒凉的地 方？ 呃， 荒凉的地 方， 因为现在是大家也知 道， 过年过节 啊， 呃， 到外面去旅游的大多数旅游景 点， 常规旅游景点都是人满为 患， 所以说。基本上你也知道，我去的地方基本上都比较荒凉<笑>
1: 。那我觉得我我很怀疑两位什么？我很怀疑两位就是你们有没有就是在荒凉的地方就是能够过夜或就是待上几天的这个就是生存能力
0: ？<笑>呃、
1: 没有<笑>没有你有对吧有有？一会有没有？没有，一会应该没有吧？因为对吧？一辉可能还是一
0: 个相对来说比较比较乖的一个。因为如果只在野外的话。如果找不到那种，比如说酒店啊或者什么，那基本上对我来说是比较困难。哎、啊，我觉得这肯定对大多数
1: 人都是这样吧，因为我觉得你有车嘛，你你就开嘛，就开到一个有酒店的地方嘛。为什么一定要在一个就是荒凉？方？对，这也
0: 导致了，就是说，如果都有酒店的话，那旅行车的意义就不是那么大的啊。对，比如说轿车，你三厢的能装的东西，只有如果住酒店的话，能装的东西。帮旅行车只是，差别
1: 不大，对，对，就你就两个行李箱法就我打死你，就是你装两个行李箱的东西就最多了嘛。其实
2: 什么车都能放嘛。还有现在就是说，现在我们大多数的自驾游基本上都是一个短途自驾游，而不是一个你会用一辆车去开很多很多很长的路的一个自驾游。所以说你带的东西并不会很多。所以
1: 就是旅行车的就是优
2: 势可能就不一定能的对对对对如果说你呃每一次是要。就是说你要用这辆车去完成你一个行程，但是你的呃这个行程又很长的话，我觉得这个旅行车是非常有用的。就是说，如果你车上是坐满四坐四个人的情况下，那就有。这个长的旅程你带的东西肯定会多嘛，然后就说你有四个大的箱子，我想这个是三厢车的后备箱绝对塞不进去，这个高度是不够。但问题是什么呢、嗯？如果真的如果遇
1: 到这样的场景的话，嗯、那我可能就是会选择一辆 MC, MPV， 对，或者是选择一辆 SUV， 因为我们在前几期的节目当中讨论过嘛，就是长途的自驾游到底是选择 SUV 好还是 MPV 好，对。但是没有把就是旅行车放在里面这件事情考虑进去、嗯，可能就是我们从本能上面就把这个东西就旅行。旅行车这个存在就还是适用的，
0: 适用的地方比较少，我觉得。好，那就是其实
1: 我觉得我们不选旅行车的原因啊，其实我觉得还是还是蛮多的吧。我觉得肯定就是在实际的一个过程当中会用不到、嗯，对吧？那两位就是因为两位都和我说你们比较喜欢旅行车，嗯，那就是我现在问大家几个问题是什么呢？就是你们都喜欢旅行车，但为什么在你们好几次的就是购车的过程当中？都没有去选择旅行车
2: ，呃，和大家总结一下，这个原因就是说我喜欢的旅行车的，价格都很高，就价格是一个原因，对,对吧？价格可能，
1: 价格是价格可能是，价格是一个非常重要比较大的一个原因，嗯、对对吧？因为我们现在可能就是因为大多数的旅行车都是进口版的嘛，那、嗯、么进口版的车本身就是旅行车会比它就是普通的三厢的那个车型就会贵，然后再加上进口的话，那就会更贵，嗯。对吧？就价格是制约大家的一个，就是最大的一个
2: 因素，对吧？那如果除去价格之外，你们还会考虑吗？呃，其实也是有其他的原因不选择旅行车。因为它的驾控方式和驾驶坐姿来说，它还是一辆轿车，对，它的位置还是偏低的。但是我在日常的开车的过程中，我就觉得长时间去坐在一辆轿车里开车去开长途，很累，这是一件很累的事情。我觉得往往是坐着坐姿比较高，像那种 MPV、SUV 这种坐姿是非常适合长途驾驶，不会带来疲劳的。这也是其中一个非常重要的原因之一啊。就那所以就是你们也都不会去选择、嗯嗯、没有
0: 这点，我和。寒寒假相反，那你你说说看，如果不抛开啊、呃，就抛开价格因素的话，我可能还会选旅行车，因为我本身也是比较喜欢驾驶的嘛。因为旅行车的平台基本上都是轿车衍生过来的，就操控然后操控起来以对，所以我觉得，同样的基本上有同样的操控性，还还多一个装装东西的容积，我觉得。我还是会比较选择的，你
1: 还是会选择，对、嗯、吧？那可能就是，那主要我们就有两个原因嘛，就不选旅行车吧。就我们总结了一下，就一个原因就是归根于价格，嗯，因为价格偏贵。二就是旅行车的这个功能性啊，可能在我们的生活当中就是很难体现。就是如果我们真的要东西装的多的话，那我们可能会选一辆 MPV， 或者是选一辆。SUV， 对对吧？就是、嗯、就是旅行车的优势可能可能没有那么明显了。那么、嗯、可能以前在国外的话，因为这这轿车的发展会有个过程嘛，可能就是大家最早都是以轿车为主，然后轿车可以变成两厢的、啊，变成三厢的、啊嗯，变成就是变成就是旅行车的版本啊，嗯、然后。选择 SUV， 因为以前可能 SUV 可以可以让大家选择的相对说比较少，价格也可能可能会比较贵，所以大家都会国外的用户会偏爱就是旅行车的这种版本。这是
2: 一种情怀，就像就像美国人喜欢那个皮卡是一种情怀，欧美人喜欢旅行车也是一种情怀。那我觉得任何
1: 的就是情怀的就是诞生，<笑>可能都是和就是实际的一个就是应用的一个场景或者是实际一个市场会有关。嗯、那在中国的话，我我觉得可能。呃，即使再过二十年，对，就旅行车，我觉得也很难，就是有比较大的一个发展或者是普及、嗯。哪怕即使真的我把旅行车的价格做得便宜，嗯，我觉得能选它的人其实还是比较因为现在
0: 现在像大众那些旅行车价格已经压得不错了，就是大众的其实朗琴开有
1: 那个就是朗镜和那个就是就朗逸有一个就是两厢版的是朗琴嘛对，对吧？然后朗琴卖得不错，然后还有一个朗镜
0: 。但是开的人毕竟
1: 还是。分那么多，还是还是分那么多、嗯，对吧？因为可能我们现在只是暂时呢，只能还是把就是轿车当做一个就是交通工具，对吧？就是如果人真的把它就是当成一个玩的东西，可能还没到这个就是阶段。但如果真的，我觉得到这个阶段的话、嗯，可能我们还是会选择就是 SUV 的人会
2: 多一点，我觉得。因为你毕竟是。我们都是生活在城市里的嘛，所以说这又按照我们中国的这种饮食习惯，所以说你去买菜的话，你肯定会每天去买新鲜的菜，不像有些欧美国家，他们吃的东西也比较简单，他们去采购也不用天天去采购，但是他们要去超市采购一次的话，他们会一下子买很多东西，所以可以凸显出这辆旅行车的一个在他们的一个优势嗯嗯那，那可能就是
1: 在国外嘛、嗯，在国内的话，如果你不。不就是不生活在城市里的话，如果你生、嗯、生活在一些就是山区啊，或者一些就是别的就是非城市的这种区域的话，嗯、可能我觉得大家的选择就是五菱了。对，对吧？因为中国有五菱嘛，因为五菱可以解决就是
2: 百分之九十人的就是一个装能装载的一个
0: 是需求，而且也没有旅
2: 行社什么事情、嗯嗯。最重要的一点，它这个东西维修非常的方便，你到哪里都
1: 能修。那<笑>我觉得可能就是在国外，可能就是旅行车能够代表。就是一部分的，就是汽车文化。嗯。但是在中国呢，就是旅行旅行车的汽车文化呢，相对来说是没有的，算一个荒漠。对。但是呢，中国是以就是像五菱这种，就是宝骏啊、嗯、或者五菱这种车的车型，能够就是代替掉以旅行车的那部分的，就是汽车文化。嗯。嗯嗯对吧？是特有的，我觉得，我觉得都有，对吧？好吧，那这期节目可能就是会比较短一点，就是我们就是简单的谈一谈，就是旅行车为什么就是在中国就是不受待见或者是不能普及的一些原因。当然，这可能也是我们自己我们三位的一些想法。但我相信，就很多用户呢，就是都对旅行车的外形可能会呃觉得好看，有人会觉得不好看。但是我觉得，就不管你觉得好看和不好看，对吧？能够真的花钱去买旅行车的人还是比较。少的，如果你真的去买了一辆旅行车的话，那我觉得你也是一个就是非常有情怀的、<笑>有情怀或者是有个性的一个用户。那这期节目我们
2: 就先做到这里，好吧？大家再见，哦哦大家再见。哦